0: ¿Qué significa esto para él, para Guillermo Moreno? Pero le pregunto a Gustavo López, ahora sí que lo tenemos en comunicación, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Gracias por atendernos, Gustavo. ¿Qué significa la intervención del ENACOM?
1: A ver, significa un, auto de, un acto de autoritarismo y la cancelación del debate porque el ENACOM como autoridad regulatoria y de fomento tiene un directorio formado por siete miembros cuatro del Poder Ejecutivo y tres del Congreso. Al intervenir el organismo, dejas afuera a los miembros del Congreso, es decir, a las tres personas que los tres bloques mayoritarios tienen derecho a enviar a este órgano regulatorio que, de acuerdo a los estándares internacionales, no puede quedar en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo. Entonces, no hay motivo que... Eh, justifique ninguna intervención. Eh, Tienen mayoría automática si quisieran debatir los temas. Y la única conclusión a la que uno puede arribar es no quieren que se sepa qué son, cuáles son los temas que se debaten, quieren que nos enteremos del resultado después que se publica en el boletín oficial y cercenan el debate eh, con la representación parlamentaria. Y esto se inscribe en un modelo autoritario que pretende lo mismo del Congreso Nacional, eh, que el Gobierno Nacional le ceda las facultades extraordinarias. Así como quiere cerrar por dos años el Congreso eh, y gobernar sin el Congreso, quiere hacer lo mismo en un órgano regulatorio. Eh, y a partir de allí, uno se imagina qué política van a llevar adelante, que es una política de concentración de medios, de cercenamiento de voces, de achicar la diversidad y la pluralidad, de... Eh, eh, tirar abajo los programas de conectividad para Internet de los barrios populares, para Internet de los lugares de difícil acceso, allí donde no van los privados. Es decir, esa intervención del Estado tan fructífera que arrancó eh, en el año 2005-2006 con la creación de ARSAT, que se pone a funcionar, que hoy tiene la red de fibra óptica más grande de la Argentina, bueno, todo eso puede ser dejado de lado porque hay tres interventores que no sabemos qué es lo que van a decidir sin debate previo y sin intervención parlamentaria.
0: Ahora sí lo, lo presento porque lo tengo aquí en la mesa a Guillermo Moreno. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Uno de sus primeros eh, trabajos en la función pública en el gobierno de Néstor Kirchner, si mal no recuerdo, tuvo que ver con las telecomunicaciones.
2: Sí, fui secretario de comunicaciones. sí. ¿eh? Claro. Sí. sí. ¿Qué, qué, 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 sí nosotros... ¿Qué significa...? Bueno, ese era un momento situaciones particulares, tenía el, el default más grande del sector privado que era Telecom, mil millones de dólares.
0: Bueno, eh, el presidente de, de, de Telefónica lo fue a ver usted
2: en ese momento. Telefónica, Telecom, todos venían, Pero
0: claro. Tuvo, tra- de, tuvo una negociación usted con él medio peculiar, recuerdo la anécdota que le ha contado un eh, par de
2: veces. Eh, sí. Pero en este caso era Telecom. Telecom. Lecom tenía, estaba en default, era el default más grande en la historia del sector privado argentino, 3.200 millones de dólares. Es más que eso. Pero imagínate, 3.200 millones de dólares, más de lo que le tenés que pagar al fondo hasta eh, este mes, ¿no? Eh, y también nos vino Nahuel Sat a entregar la llave de, la, de las empresas satelitales, por eso tuvimos que hacer al Sat. Claro. sabe quién no quería que saliera al Sat? ¿Quién? Alberto Fernández, esa historia la tendría que contar Rossi, porque Rossi era el jefe en ese momento de del bloque o de la cámara. Parece que de la cámara. Este año 2004. No, no, no sé si no del bloque debía ser. Del bloque, del bloque. Del bloque. Del bloque de diputados. Sí. En, en, el peronismo, bueno, sí, lo que era. Exacto. Tuvimos que hacer toda una una negociación casi cuerpo a cuerpo. Debía unos favores Rossi y lo pagó con eso. Los favores que debía Rossi los pagó haciendo ARSAT y quedamos mano a mano. Porque yo le había ido a cerrar la campaña de concejal a Rosario. Él integraba una de las líneas para ser concejal de las... En ese momento, viste que se llama Lemas en Santa Fe... De dilemas. Bueno, él integraba una de las listas de concejales y fuimos a cerrarle por orden de Kirchner y terminó siendo el candidato a diputado único y ganó, obviamente fue, dip- fue diputado. Y digo, Mirá". y la manera que obtuvo, que desde la Secretaría de Comercio le dijimos, bueno, tenés que pagar el favor, no, comercio no, comunicaciones. Comunicaciones, sí. Sacar SAT porque perdía Estado parlamentario, porque Alberto Fernández no la había puesto para que saliera. Esa es la verdad histórica que la tendría que contar Rossi Le vamos a para, que, para que nos terminemos de, de entender todo esto, porque si no se nos arman unos líos bárbaros sobre las cosas que fueron y no fueron. Pero fue muy interesante esa etapa. En esa etapa de comunicaciones Macri no pagaba la el canon del correo claro y entonces hubo que por rescindir... eso el juicio no, no, no se le rescindió el contrato después ni digo ni por eso, eso por por el juicio por Macri correo. sí, sí, a Macri, a Macri no sé a Macri. cómo está ese juicio no, no no, está todavía ahí sí, sí no, no porque Macri es un muchacho que compra y no paga es bravo este Macri es bravo, <risa> es, bravo es bravo es bravo por eso fue una etapa muy interesante con mucho entusiasmo Mucha pasión.
0: Pero eh, hay, hay una pregunta que le hago a ambos, ¿no? A Guillermo, a, a Gustavo. ¿Para qué sirve ARSAT? Porque hay muchas personas que escuchan, ahora, bueno, vamos a privatizar ARSAT. Y dicen, bueno, pero ARSAT a mí no me da
2: ningún servicio directo. No, bueno, no es, es así. Así. la prestación no satelital. Pero, ¿cómo no? Es la prestación satelital. Después ampliaron el plan de negocio. La época que le hicimos nosotros sí. era ocupar la posición 78, que ya la había ocupado Nahuel SAT. Y la posición 81 oeste, las dos oeste, eh, que era la que teníamos que ocupar, y ahí fabricamos los satélites con, con el IMBAP. No, no, ellos no, no es que entra a tu casa al SAT, pero te da la prestación. Por eso, de la hoja en blanco de aquel momento, ahora estaban hablando de una privatización de 1.500, 2.000 millones de dólares. De una hoja en blanco como esta, esta no está en blanco, pero. Un hoja en blanco... Tampoco tengo, pero sí. Una hoja en blanco en todavía no son... Sí, más o menos son 20 años. Pasamos a 2.000 millones de dólares, 1.500, 2.000 millones de dólares, más todo lo que generó para la Argentina. Eso se llama la disciplina a... crear valor. Así es. Ah.
1: Si, si a mí me permiten, yo voy a agregar a lo que dice Moreno, efectivamente, a SAT. Eh, ¿Qué soluciones satelitales arrancó haciendo esos dos satélites? Digamos, Argentina podía llegar a perder la posición orbital si no, eh, si no ocupaba los satélites, los ocupó. Son dos satélites de radio y televisión. Ahora está fabricando con el IMPAP un tercer satélite de Internet para llevar a Internet a alrededor de un millón de personas, algo más de 200.000 hogares de la ruralidad. Pero además Arsat tiene la red federal de fibra, la red de fibra óptica más importante de la Argentina, 34.000 kilómetros, brinda servicio mayorista, es decir, le vende en pesos a las empresas que prestan el servicio al cliente de última milla. La aparición de Arsat como empresa testigo de Internet significó bajar por lo menos 10 veces el valor del mega que estaban cobrando en el año 2005, 2007, 2010. Eh, digo, a diferencia... De, de otros valores de servicios públicos como el millón de BTU o como el kilowatts en la electricidad o como el, el litro de agua que tiene eh, un, un valor de mercado eh, el mega no tiene un valor de mercado entonces eh, las empresas mayoristas le cobraban 100 megas a las empresas minoristas que daban el servicio cuando apareció ARSAT lo bajaron a 10 eh, y ahora eh, ARSAT cobra en pesos si bien... Está en todas las provincias, obviamente no llega a todas las localidades de todo el país. Ahora, eh, conectarte a ARSAT eh, es eh, tener Internet más barata, eh, tener eh, amplia velocidad. Nosotros trabajamos estos cuatro años mucho con con ARSAT porque le pasábamos los fondos para eh, mejorar la red de fibra óptica, para completar la refefo en Tierra del Fuego. Eh, Hoy ARSAT tiene eh, el sostenimiento de la TDA, eh, tiene la nube del Estado y tiene una reserva de 100 megas cuando hicimos la licitación de 5G. Es decir que si se privatiza ARSAT, eh, se tira por la borda el trabajo y el esfuerzo de los argentinos de casi 20 años de un papel en blanco, como dice Guillermo Moreno, hoy a una empresa consolidada que es de las más importantes del país, eh, que va a tener tres satélites en, en órbita, satélites geoestacionales, eh, y que tiene, no sé, una capacidad económica que yo no la puedo evaluar si en 1.500, si en 2000 millones. Yo espero que no ocurra porque es una empresa estratégica y está funcionando o funcionó como empresa testigo para evitar eh, abuso de posición dominante, porque si no los mayoristas le cobran lo que quieren al que, al que da la última milla, porque hay muchas cooperativas que dan internet en el interior del interior, porque vienen de las viejas cooperativas telefónicas, pero le tienen que comprar al mayorista.
2: Ahora, le, le hago una pregunta... Vengamos, déjame aclarar un sí, tema. Que favor. no, Desde el punto de vista económico, si tenés un Estado que funcione, no necesitas ninguna empresa testigo, ¿no? Claro. O sea, en mi época, cuando fui secretario de Comunicaciones, también había venta mayorista y eso. Para, eh, Si no confundimos el rol del Estado rol del Estado yo lo entiendo esto es un debate que se da el peronismo no es estatista ahora esto no significa que no administra porque esta misma cosa me pasó cuando querían expropiar Vicente que para tener una empresa testigo yo pero qué les pasa qué se piensa que Vicente va a ser leche va a ser polenta qué les pasa y les pasa que no saben bueno así terminó después este gobierno desastroso que tuvimos y después vino mi ley pero si vos tenés un Estado que funciona Voy a imaginar que no precisa ninguna empresa testigo de ¿eh? eso. son cosas raras que no sé por qué, con todo cariño, porque sé que lo respeto mucho a López, pero no, no. Si no, en cada actividad tendría que haber una zapatería testigo, imagínate vos. ¿Eh? No, no. Eso. Es ridículo no. Es ridículo.
1: A ver, Guillermo, yo, yo no la creé, yo simplemente estoy describiendo que ARSAT fue creada y se convirtió en. Se convirtió de después, con el...
2: cuando la creamos.
1: Exacto. Fue para preservar las convirtió? posiciones.
2: Después de Vido no, hizo no. la fibra óptica y la ponía en Exacto. ARSAT a, a cargo del debida. Estado, no con la facturación del ARSAT. Presupuesto público. Y está muy bien, alguien lo tenía que administrar. Sí. Lo que te quiero decir es, cuando creamos ARSAT, era porque vino Nauel el SAT, que son las empresas europeas, sí, sí. fundamentalmente franceses, italianos y alemanes, y me dieron la llave. Así fue, ¿eh? sí, 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 Se sí. puso la mano en el bolsillo, vino... Torres se llamaba el dueño de, Ars, de dueño no, el, el, el presidente dijo toma digo ¿eso que la llave nos vamos listo dame la llave así fue ¿eh? no es que así fue bueno muy bien cuánto tiempo te dé para que te vaya? cuánto necesitas tantas semanas listo ahí hicimos Arsat pero después Alberto Fernández, como la ley tenía que salir por... Perdón, si no hacían ARSAT,
0: ese espacio era quedaba... ocupado por otro país. o los británicos, sí. Claro, por, por eso digo es Pero importante. vos
2: imaginate que Alberto Fernández no la quería hacer. Este presidente que tenemos, con todas estas maravillas que está haciendo de ARSAT, Alberto Fernández estaba en contra de ARSAT, en contra de ARSAT. Alberto Fernández, el que tuvimos de presidente en ese sí. momento jefe de gabinete, estaba en contra de Arsat. Por eso le decía a Rossi que no la saque. Y Rossi la sacó el último día, ¿te ¿Viste, López, el último día de tratamiento ordinario sí, ese, en el sí. Congreso, que va todo ahí?
1: A, a las 2 o 3 de 50. la mañana,
2: una de las cosas que sacaron fue Arsat. Y después se la tuvo que arreglar Rossi con, con Alberto Fernández, ¿no? Listo, ya... A nosotros nos sacaron a resaltar. El que fue a negociar es su rosarino, Pablo Serioli. Como era el segundo sí. mío en comunicación, era rosarino, y lo conocía a Rosy, de la vieja cooperativa de vivienda Rosario, que Rossi era, estoy hablando, muchos años antes, le dije, anda y cobrale el favor. Y Rossi como caballero, dijo, yo debía uno, pago con esa ley. Pero te aclaro, bueno, López, que Alberto sí. Fernández no quería ser ARSAT.
1: Por eso, bueno, yo en ese momento estaba en el gobierno de la ciudad, no no, no sabía estos pormenores, pero bueno, la, la realidad es que sí, nació como empresa satelital, dio sus resultados y después, bueno... Después ARSAT significa se Argentina
2: Satelital, ARSAT, Argentina Satelital. Sociedad anónima, por cierto. ¿eh? Sí. Sí, Hicimos sí. una sociedad anónima.
0: Eso, eso me, lo, me lo explico el otro día, que la, todas las empresas creadas desde el gobierno kirchnerista, de, desde la este mayor... kirchner, perdón, eh, la mayoría de sociedad anónima. No sociedad
2: anónima. Son del derecho privado. Exactamente. Son del derecho privado. Nosotros creamos una sociedad del derecho privado. Gustavo López. Porque no somos estatistas. Esta es la diferencia con el progresismo. Estos filos marxistas son, son estatistas. Nosotros no. Nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. Ahora los muchachos después al final del gobierno se hicieron oficialistas e hicieron todo este despelote que armaron y después terminaron con un gobierno como el de Alberto Fernández haciendo cualquier mamarracho. Pero bueno, esto nos viene bien para para aclarar la verdad. Que Rossi tendría que hablar esto. No se puede morir Rossi sin contar estas cosas.
0: Lo tengo notado para... Ah, Porque nos vamos muriendo, ¿Eh? este
2: es más pibe. Lo, este lo... más pibe, todavía tiene. Pero nos vamos muriendo los veteranos y la verdad histórica no se cuenta.
0: Lo tengo anotado para que para No se cuenta la verdad.
2: Está de mal mentir. Y en el gobierno anterior hubo muchas cosas que se dijeron mal. Y se construyen relatos que no tiene que ver con la verdad. Vino un chico una, de cuarenta y pico de años. ¿Sabes por qué cuento todo esto y con esto terminamos? Sí. Vino un médico de Loma de Zamora que se había acababa de pelear con Kicillofa. O se había peleado en realidad con el ministro de Salud de Kicillofa. Bueno, no importa la historia. Tenemos la conversación, empieza con nosotros, se va. Cuando va, vuelve. Me dice, si yo le pregunto un secreto, ¿usted me lo cuenta? Le digo, y depende, pibe, si lo puedo contar. Me dice, ¿me puede contar cuando Kirchner le dio la orden de hacer ARSAT? ¿Cómo le digo? ¿Usted me puede contar cuando Kirchner le dio la orden de hacer ARSAT? Pero Kirchner cuando nosotros hicimos, mira, ni debido medio bola, ni debido medio bola, tenían tanto quilombo que ni debido te daba, hace lo que quiera, con el quilombo que tenía, cuando yo le fui a decir, mira, vamos a hacer esto, mira, con los quilombos que tengo, loco, así. ahora ellos piensan que Kirchner vino con un papelito que decía, el día 6 hago este, el 8 hago esto, ahora ellos, así no se puede construir un país, López. Vos tenés que contar también la verdad, porque si no, nuestros jóvenes eh, se terminan confundiendo y diciendo, hay que rescatar una generación que les mintieron. Y vos sos importante no, para esto. Porque hay un montón yo, de yo... cosas que podés contar que vos sabés. Sobre todo la Secretaría no, General. eh
1: No secretos de Estado.
2: eh No secretos no, de Estado, no, no, pero no, los no, hechos no. políticos.
1: Correcto, correcto. correcto. Pero... No, no, sabía la historia de la creación de ARSAT. Sé el valor estratégico que hoy tiene ARSAT, porque además, cuando licitamos el 5G, eh, hicimos una reserva en favor del Estado que administra ARSAT.
0: Claro.
1: Si bien ARSAT no puede disponer per se, porque es el Estado el que tiene que decidir, Mirá, se quedó con una banda de 100 megas, que si mañana la venden, se la otra, puede quedar otra.
2: Otra verdad histórica, López, que tampoco sabes. El gobierno de Kirchner, por influencia del secretario de Comunicaciones que era Moreno y del ministro que era debido, autorizó, Kirchner ya esto sí autorizó, a que las cooperativas que vos estás hablando, que están en todo el país, sí. tuvieran un celular, una empresa celular. Fecotel se opuso. ¿Sí? FECOTEL o sea hoy habría una empresa celular en la Argentina en manos del movimiento cooperativo y la ¿Y el, propia, problema, y el, el propio movimiento cooperativo FECOSUR estuvo de acuerdo
1: claro, Fecosur, Fecotel, no.
2: FECOTEL FECOTEL se opuso por no hacer el plan de negocios porque a mí me tuvo que devolver vos te acordás que Movistar compra Movicon? La empresa de Macri, de celulares. Sí, sí.
1: Bien. Tenía Juan... que devolver espectro. Sí. Exacto.
2: Ese espectro por orden de... Oh, es una sugerencia y quién la acepta. Gratis. El Estado se lo daba al movimiento cooperativo.
1: Pero, y vos lo tenés ahora de...
2: todavía diciendo que no, que las cooperativas no nos llevamos bien con el peronismo porque somos radicales, porque esto, porque aquello. Pero, Eso pero... muchachos... No quisieron tener una empresa de telefonía... ...en mano del movimiento cooperativo.
1: Imagínate Guillermo, lo que valdría es, hoy.
0: Es importante no, que no, se no. sepa eso.
1: Guillermo, no, no, te termino con esto, yo también. Sí. Ese fue un error histórico de las cooperativas. Porque cuando nosotros dijimos... ...muchachos, vamos a llamar una licitación... ...dijeron es imposible que el sector cooperativo... ...hoy pueda participar porque los costos son tan altos... ...y avanzó tanto la tecnología que nosotros nos quedamos afuera. Fue un error histórico, porque hoy podríamos tener efectivamente una cuarta empresa. Se cooperativa lo dábamos gratis, tiempo.
2: ¿eh? Sí, Se sí, lo sí. dábamos gratis sí, sí. por ser empresas con la connotación que tienen las empresas cooperativas que no son de lucro. Le dábamos el espectro para que hicieran la, la empresa de celulares cooperativa. Hasta tenía el nombre. Y encima. Le dábamos las garantías desde la Secretaría de Comunicaciones para que pudieran endeudarse y hacer la infraestructura. Le dábamos los avales. Le empezamos a hacer el plan de negocio hasta que finalmente... Porque te imaginas que hacer un plan de negocio de una empresa cooperativa celular es una pavada. También si es un negocio extraordinario eso. Bien, terminamos diciendo que no. Solamente tenés que ¿El? fijarte quién estaba al frente de FECO Sur y de FECO Tel en aquel momento y ahí vas a saber quién dijo que sí. El presidente que de, de Villajeyes ese dijo que sí, el gordito. El es, otro es el de FECO Sur. ¿Eh? Exacto. Ese es el de FECO Sur. Ese el dijo de Villa que Géser. sí y el de Ron FECO Tel Ron que de Santa, Fe, de Santa Fe, de Santa Fe. Viste todo lo que tenés que hablar porque si no nos llenamos la boca de que decimos cosas, que esto, nos llenamos de papeles, y la la verdad no se cuenta. Entonces, el movimiento cooperativo, al cual yo respeto, porque trabajé con ellos muchísimos años, en el momento de la verdad no dio el paso al frente. Que no era nada, ¿eh? No tenía que hacer inversión, no no tenía... Era simplemente arreglar y hoy tendríamos una empresa de celulares. Mirá si hoy, nosotros... hoy los incrementos
0: no serían lo que estamos viendo. Pero claro, si decíamos para febrero 25% de, de telefonía e internet, ¿eso no pasaría si tenés mirá,
2: una...? Podría pasar igual, porque o, el banco Credit Cop si... es el más caro que hay, ¿está bien? Claro que eh? si vos tenés una bueno. cuenta en el es la más cara que tenés, Olvidad. después que sí, que no, que me parece sí, digamos las cosas como son pero podría no pasar. Pero al menos sí. estarían aumentando y se lo llevan los socios de la cooperativa también Está bien, también, bueno. también, también, también podría bueno, esta, entonces, el gobierno peronista de verdad que cambiaba las cosas pero en manos privadas porque las cooperativas son privadas no nos, no nos planteaba hacer una empresa de celulares estatales ¿eh? De ninguna manera. De no, no. ninguna manera, porque sí. no somos estatistas. Quedó clarísimo.
0: Y además, una anécdota que ahora pasamos a conocer todos a través de la pantalla extra. Gustavo López, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Abrazo grande, Guillermo.
2: Chao, querido amigo.
0: Bueno, tenemos en la mesa para compartir con nosotros a Javier Carrizo. Él es empresario de logística, eh... ¿Aumentó el combustible más de 100%, se viene otro incremento? ¿Hay una caída en el consumo? Contanos primero, ¿qué es lo que hacemos en concreto y cómo se está yendo?
3: Bueno, gracias, hola, quiere Guillermo. Eh, yo lo que hago, es, eh, la empresa lo que hace es una empresa de servicios de logísticos. Eh, lo que hacemos es brindar servicios de logística a exportadores, importadores, eh, que, que, que cuentas que hacen fletes eh, a, a nivel nacional... Y sobre la pregunta Si aumentó, claro, desde luego Aumentaron los costos eh, Aumentó el combustible mucho Aumentaron los costos en general a todo el mundo No solamente a nosotros como como compañía
0: Ahora eh, También subieron mucho los precios en general La gente está comprando menos ¿Ustedes están teniendo el mismo nivel de actividad Que antes o menos?
3: Nosotros creíamos que íbamos a tener eh, Menos trabajo pero El volumen de de trabajo no, No disminuyó por lo menos hasta ahora Bien, se eso, eso,
0: es un buen dato ese, para ¿no? Nosotros, ¿no?,
3: para el sector. Para nosotros sí, yo creo que si la logística deja de tener trabajo, todos dejan de tener trabajo, porque todo, todo lo que está acá, todo lo que lo que ya... Tasa, ¿no? esta tasa, por ejemplo, se traslada en camión. Todo, absolutamente todo. todo. Si la logística se detiene, se detiene la economía. Claro. De, de alguna manera la logística... La mesa, la madera, claro, todo. La logística es como, como el, uno de los motores o el motor de la economía.
2: Sí, para eso, bueno. Eh, ¿Hacés es, última milla o, es, o haces
3: troncales no también? No última milla, nosotros hacemos eh, carga de camión completo. Eh, no sé cómo está el trabajo de última milla, pero nosotros, para nosotros, lo que es Expo, Impo y algunas cuentas importantes que tenemos, que hacemos carga de proyectos, hacemos carga de, de camión completo con, con cuentas eh, nacionales y cuentas internacionales, el, el trabajo por ahora no disminuyó. Muy bien.
0: Eh... Hay un tema también, ¿no?, del combustible, porque hay quien dice, bueno, sube la nafta, pero yo no tengo auto. Si sube el combustible, sube también el costo logístico, y si sube eso, sube el product- el, el, el precio final de los productos, de todos.
3: Claro, por supuesto. El, el, o sea, sube el combustible. Aumentó 100% la, el combustible. Bueno, sube el combustible, sube el, el flete, sube la tasa. Claro. Eso es, es... El precio de la tasa. Claro, por supuesto. Lo que sea. Dije la tasa. Todo, porque... todo, todo, sí, sí, sí. Todo, todo, claro. Por supuesto, por eso la logística es tan importante para para la economía. Eh, Y hay un tema también, ¿no? Eh,
0: Que que es el el, el salario de los trabajadores, ¿no? Porque, ¿a partir de cuánto eh, un trabajador que que hace logística, un camionero, eh, cuál es el salario mínimo que tiene una persona que recién ingresa, ¿no?
3: Mirá, al sector. Mira, yo no manejo el, el, los números de los salarios de los, de los trabajadores, eh, pero, pero sí lo que te puedo decir es que desde, desde siempre, nosotros somos un país que tiene inflación, o por lo menos desde que yo hago, hago negocios, o desde que trabajo, te diría, el, el país tiene inflación, pero bueno, desde diciembre para acá estamos viendo un aumento de todos los meses, eh, estamos nosotros dando un aumento de todos los meses de, de salario.
0: Eso te, eso, por eso justamente te lo quería consultar. Ustedes están viendo incrementos eh, todos los meses muy fuertes y están dando claro, también supuesto,
3: aumentos lo ten- a los trabajadores. Claro, por supuesto, lo tenemos que trasladar, se lo tenemos que trasladar a la... Nosotros lo que hacemos es intentar trasladarle a nuestros clientes el, el aumento que nosotros tenemos en los costos y, y, e inmediatamente trasladar el aumento de salario a los trabajadores. Porque son parte de esta de esta realidad, ¿no? Eh, Los trabajadores. Los trabajadores son lo más importante que hay. Claro, claro. Si trabajadores no hay empresa.
0: No, por eso, por eso mismo. Eh, Tu historia es muy particular, ¿no? Vos arrancaste desde abajo. Ahora tenés una empresa muy grande de logística, pero vos arrancaste de abajo. ¿Cómo fue bien?
3: Eh, Yo trabajo a los 15 años, trabajé de un montón de cosas. A los 22 años eh, vendía cursos de computación, No, no hice carrera universitaria. Eh, me pregunté en ese momento qué voy a hacer eh, en mi vida porque no tengo un oficio, no tengo una carrera universitaria, entonces dije, bueno, aprender un oficio, hacerme de abajo y a a buscar una posibilidad desde ese lugar. Siempre fui muy emprendedor, Eh, entré a trabajar en una empresa chiquita de comercio exterior, Eh, trabajé en comercio exterior, trabajé en logística, y a los 25 años, eh, a mis 25 años, hace 15, tengo 40, eh, vi una posibilidad que era profesionalizar un poco más el transporte terrestre. Eh, en ese momento, con la, desde la comunicación, hoy todo el mundo eh, está súper conectado. Guillermo, por ejemplo, eh, aparece en TikTok todo el tiempo. Yo abro TikTok y aparece Guillermo. En ese momento, hace 15 años atrás, la comunicación por ahí no era algo que, que se utilizaba tanto. Entonces yo dije, bueno, armo una buena página web. Eh, me, en ese momento Messenger, eh, el chat de BlackBerry, sí. eh, y desde, desde tener una comunicación fluida, rápida y dando soluciones y profesionalizando el, el servicio de transporte terrestre, eh, pude crear mi propia empresa. Y bueno, ahí empecé y hace 15 años ya que me dedicó esto.
0: Bien, y ahora tenés una compañía de logística.
3: De logística, claro.
0: Muy bien. Eh, hay un tema, un último también que, que quería consultarte, que es el impuesto a combustibles líquidos, que ahora va a subir y que implica también un incremento en la nafta los, el, el próximo mes. ¿Esto va a hacer que sea más caro también la logística y va a hacer que sea más caro también los productos en las
3: góndolas, los alimentos? Siempre que aumente la logística, siempre que aumente un costo eh, asociado a la logística, eh, aumenta la logística, el servicio logístico. Y Si aumenta el servicio logístico, aumenta cualquier producto que nosotros vamos a consumir. Entonces, cualquier aumento que tenga la, el, el, la logística va a ser un aumento que vamos a tener después eh, este, en, en cualquier producto que nosotros vayamos a comprar.
0: Eh, y para volver eh, para cerrar con este último tema, que son los salarios de los trabajadores, ¿no? Eh, decíamos, camioneros eh, tienen buenos salarios, ustedes están tratando de darle incrementos todos los meses por la realidad económica que tiene. No es un problema para, para, para la empresa tuya, digamos... Que sean buenos los salarios de los trabajadores.
3: nosotros Yo quiero que sepas que nosotros no tenemos camiones, nosotros contratamos camiones. Claro. Entonces, eh, no, no, nosotros no le damos el, el aumento a los transportistas, a los choferes, eh, pero sí a los, a los trabajadores eh, y sí a las empresas que contratamos, tratamos de, de trasladarle el aumento que conseguimos inmediatamente. Insisto, eh, los trabajadores son lo más importante que, que tenemos. Sin trabajadores no hay empresa. Eh, pero pero considero que, yo por lo menos considero que los, tra- que, los que los salarios se están quedando mucho porque el costo de, de los productos aumentaron muchísimo, tres, cuatro veces, eh, y los salarios no, 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 no se pueden aumentar tres, cuatro veces. Ahora, eh, es una es una situación que tiene que ver eh, con, con la actualidad y que puede ser que venga desde antes, que, que sea una situación que, que, que tenga que ver con el gobierno anterior, que sea una decisión que, que, se, que se tenga que tomar. Sí o sí, no, eh, o sea, no, 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 yo, no, yo al menos no me detengo a analizarlo, yo lo que trato de hacer es adaptarme a la situación y tratar de que las personas que trabajan conmigo estén de, de la mejor manera posible.
0: Y Jeromo, cómo te quería consultar a vos, ya que aprovecho que te tengo acá, claro. ¿no? ¿cuánto influye el costo de logística en un producto determinado? Eh, ¿Puede ser el, 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 la bolsa de azúcar en el supermercado? ¿Puede ser un libro? ¿Cuánto influye
2: eso? Bueno, lo que pasa es que hay una relación peso-volumen-distancia del flete. Claro, porque tienes que transportar almohadas, imagínate. <risa> Entonces, eh, todo depende, obviamente, y, y hay productos que no podés llevar más carga porque te excede el peso de, de, de que vos podés claro. circular por las rutas. Entonces, hay una relación ahí que es lo que se especializa el caballero. Lo que él hace es venderle el servicio de la logística más barata a un cliente sin tener el, el, el stock de capital en camiones ni los choferes contratados. Él fazonea eso, claro. pero le garantiza a su cliente que le va a hacer una ecuación de logística lo más barata. Entonces puedo decir, mira, tengo una compañía que entiende de esto y les, 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 en vez de tenerlo como empleado, lo contrato y él me hace todo el trabajo. Y esa es la especialidad de él. Obviamente, debe tener rutas que conoce, debe tener camiones. También no es lo mismo llegar a Ushuaia claro. que llegar a La Quiaca, que se te apune un camión, que el, los muchachos se ponen difíciles, que los choferes. Esa es el expertise. Por eso te está hablando del tema de la tecnología. Evidentemente, para eso, maximizar la carga. Ahí se desarrollaron claro. las integrales en las matemáticas, ¿no? Cuando claro. vos tenías que maximizar el volumen, claro. Bien. Este es el espacio que, se, que la propia economía va generando, yo lo estaba escuchando con mucha atención. La verdad es que está muy bien lo que hizo. Muchas Porque encima la dotación. Hace 15 de 15 años. Sí, claro. La dotación de cuando esto era, era nuevo. La dotación de capital que tiene en función de la facturación que hace. Debe ser una relación óptima para él. Entonces esa tasa de ganancia, claro. aunque sea baja, le rinde. Porque es sobre la necesidad de inversión que tuvo. Sí, 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 sí. La necesidad de inversión que tuvo él cuando empezó la compañía es el conocimiento de él y el cliente. Y saber, saber llamar, estar, tenerlo contacto y moverse. Estoy deduciendo que creo que es lo que hiciste a los 25. Está muy
3: bien ¿eh? lo que, lo que, lo bueno, que pensaste. ¿Fue así? Eh, sí, sí, en parte fue así. Sí. Bien.
0: Eh, Javier, muchas gracias. y Bueno, nos dejaste el libro, tu libro, Significación Laboral, que ahora, eh, después de, de, de este programa... esfuerzo a...
2: grande, eh, un esfuerzo grande. No, que lo, está, lo voy a
0: leer con detalle.
3: Gran. Sí, sí bueno, te, te, es mi segundo libro. Eh, son libros que escribí y no los saqué a la venta. Doné 5.000 libros. Eh, de, de alguna manera lo que quise hacer es transmitirle a, a los trabajadores eh, experiencias, no mi historia, eh, experiencias, cosas que para mí son importantes eh, eh, habilidades que que uno tiene que que fortalecer como trabajador para tener eh, mayores posibilidades en un mundo que es cada vez más competitivo. Muchas gracias, Javier. Gracias a ustedes.
0: Por favor. Bueno, eh, este es el libro entonces de de Javier Carrizo que nos deja. Eh, Después lo lo, lo vamos a leer con con detalle. A ver... eh, Guillermo, te quiero consultar por, por, por esto, ¿no? Lo que está pasando en este momento, estaba hablando hace unos minutos Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, eh, que estaban reunidos. Eh, te quiero consultar por esto también que está pasando en el Congreso o afuera del Congreso, en realidad, por la ley ómnibus de eh, Javier Miré, que parece que se va a tratar el miércoles. Parece. Vamos parece. a
2: ver. Cuando empiece lo vemos. Mira. eh... Obviamente, el viernes cambió todo. ¿sabes? Sí. Cuando la muchachada decide retirar el tema... El capítulo fiscal. Bueno, cambia todo. Le cambia incluso el acuerdo personal que había hecho con el staff del fondo. Si vos revisás el comunicado, decía de acuerdo a lo que pase en, en, en el ámbito legislativo... Obviamente que ahora tiene que resolver los ingresos que deja de tener. Él decía que iba a conseguir el, el equilibrio fiscal bajando gastos y aumentando ingresos. Ya el aumento de los ingresos... No lo puede hacer. O, o, por puede, lo puede menos, o por lo menos no lo puede hacer ahora. Tenemos después. Bueno, bueno, estamos hablando ahora con esta ley. Después si esto cambia, bueno, no lo sé. Igual no va a tener posibilidades porque la recesión es muy profunda... Y entonces van a tener un lío con la recaudación. ¿La pues recaudación? ¿Eso ahora baja la
0: recaudación? Sí, va a bajar. Menor la actividad te implica sí, menor recaudación.
2: Claro, vas sí. a tener una baja de actividad. Importante, se va viendo las recaudaciones en los municipios, de la provincia. Sí. Vos vas sabiendo, hay una relación lógica entre municipalidad, nación... Provincia, nación. Provincia, sí, nación sí, sí, claro. sí, sí, sí. Ya los contactos con los intendentes te van diciendo los problemas que estás teniendo. Eso se va a ver reflejado después en la recaudación nacional. Me parece que entraron en una situación muy compleja. No te digo de debacle, pero sacaron un ministro. Las cosas no le están yendo bien.
0: Eso, el ministro Corrido, quiero hacer un, un punto ahí, Guillermo. Porque, a ver, ¿lo sacó porque había filtrado no. el mensaje que le dio a los gobernadores?
2: Ah, no, eso no. ¿O porque no, lo, lo sacó. Las cuentas de diciembre son muy malas. Sí. Peor que las de Alfonsín. Imagínate que hay que ser peor que Alfonsín. Alfonsín ¿no? se, fue, se fue con la hiperinflación, se fue antes de que terminó su mandato. Imagínate que hay que ser peor que Alfonsín en términos de gastador, ¿no? Porque ese gobierno era. Después de Alfonsín no hubo ningún gobierno como el de Alfonsín. Después, ah, que el padre de la democracia, viste cómo son los radicales, vienen, dicen, pero la verdad que en términos económicos Alfonsín fue muy malo. Este, en diciembre, fue peor que Alfonsín en términos de gasto. Nunca vimos... En términos de gasto, mi ley. Sí, 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 en términos de gasto, por eso Ah, te lo digo. El déficit que tuvo en diciembre es una cosa espectacular. Parte de eso lo explica este ministro que sacaron. Viste que pararon todas las obras. Sí, iba, iba, iba a preguntar por qué, porque es el de infraestructura, ¿no? Bueno, pero ahí tenía la, 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 los las facturas sin pagas del sector de la construcción. Claro. Y si vos las pagás, entonces las pagaron, dejaron pocos... Eh, 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 vos sabés que la factura vos la tenés, la conformás, pero podés no pagarla, entonces es una deuda. Sí. Eso se llama libramientos sin pagos. ¿Qué van pasando? Digamos, los de diciembre no lo pagás, pasan para enero. Y entonces es como que gastaste sí. menos, porque con el presupuesto base caja, que es lo que efectivamente sale de la caja, tengo una montaña de facturas que no pagué, pero como no la pagué, no moví la plata. Exactamente. Eh, son triquiñuelas. Pero que se hace Contables. Eh. ¿Qué se sí. hace Bueno, estos muchachos pagaron bastante de esa factura en diciembre, con lo cual a las empresas no le dieron obras, pero le dieron plata. La que le debían por el trabajo ya hecho. Sí, sí, o no, qué sé yo, o certificado, o bueno. o lo que fuere. O por adelanto de ahora, ya es otra historia. Mayores costos, quizás, no Pero lo sea, sé. Sí. Pero la cuestión es que pagaron. Y eso le generó que Miley tenga un primer mes, que es un, uno diría, es un gastador serial este muchacho. <risa> no hubo ningún tipo de ajuste. Eso no es cierto. Miley está continuando el programa de Massa, que a su vez está continuando el programa de Guzmán, que a su vez continúa el programa. De Macri. Claro, de la CUNSA, que a su vez. Con, con... <risa> En el origen de Macri es el programa de Paraguay. Y antes de Paraguay, ¿quién fue? Eh, ya me tengo de remontar a do- diciembre de 2015. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba en diciembre? ¿Quién estaba? Mira, vos, ¿quién estaba de ministro de Economía de Cristina? No. ¿Quién estaba? Y Axel. <risa> Axel. Es decir, no cambió nada. De Axel para acá, se fue agudizando todo lo que se... Lo que empezó mal, cada vez está peor. Y ahora, por eso el tema que están teniendo, hay en diciembre un déficit espantoso, parte de eso con emisión y secan la plaza. En este caso, invent- pasaron del ELIC. A- ¿Te acuerdas cuando hablaban de la bomba del ELIC? Sí, bueno, yo eso, sé la más. eso creció como bomba de pases. Sí. Y ahora también están armando la bomba de Bopreal. Que es peor la de pases, pues son bueno, a 7 o sea, días nada más. A un día. A
0: un día, perdón, los pases. Las de LIC son a 7. Eh, o sea, corrimos la deuda del Banco Central de siete días a un día.
2: Por eso este muchacho, si peor... eh, por eso te digo, tienen un lío. Vos me hablas de la ley. Tienen un lío. Me parece que no están ordenando bien las cosas. No las están ordenando bien. Si sigue con este nivel que están teniendo, que yo creo que no, le es ingobernable el sistema. Decididamente.
0: Ahora, eh, hay, 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 también los libertarios decían que se iban a ocupar de la macro, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? No se están... Ocupando. En
2: realidad ellos no se pueden... Mi ley no es un experto en macro porque no cree en los gobiernos. La macroeconomía es la economía de los gobiernos, sí. cualquiera sea. La microeconomía es la economía de relación entre personas, físicas o jurídicas. Físicas o jurídicas. Esa es la micro. Sí. La macro es, y Mirai no es su nombre que crean los gobiernos es anarquista. Él no, por eso hizo el discurso que hizo en Davos cuando le decía a los muchachos a ustedes los roban cuando le pagan, impu- cobran impuestos Fue,
0: y otros lo miraban claro. de
2: abajo diciendo este pibe qué dice Fue
0: fructífero eso o hubiera convenido? si usted le venía a consultar Pero Javier Milei o quien sea presidente Guillermo Moreno ¿de qué me conviene hablar en Davos? Yo le diría, ¿cómo viene
2: a buscar inversiones? no vale la pena ir a Davos porque es el mundo que atrasa ahora si fuiste a una fiesta privada si a vos te invitan a una sí. fiesta privada y tener que desnudo, vas, tenés que ir desnudo elegís ¿Voy desnudo o voy vestido? No, si vas vestido no voy, porque es una fiesta para gente que vaya desnuda. ¿Estamos sí, de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, él entonces fue a una fiesta donde iban todos desnudos o vestidos. Si él fue desnudo, todos desnudos, él fue vestido. Si no te gustaba una fiesta privada, no vas. Eso claro. no es un organismo multilateral. ¿eh?
0: No, 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 es, 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 es una reunión privada, Foro Económico Mundial. Primero
2: quedó como un maleducado. Y como un maleducado. Eh, claro, te invitan a una fiesta privada y vas a escupirle el asado, eso no se hace. ¿No vas? Escupió el asado mi ley. A... ¿Cómo? Diciéndole que eran bueno, unos vos... idiotas que pagaban impuestos, ¿O no lo escuchaste. Por supuesto que y Bueno, lo entonces los tipos lo miraban de abajo y le decían, uy, este pibe de dónde salió. Es, es, es totalmente desordenado. Un pibe que nunca administró un negocio le va a enseñar. A los que podés decir. Podés ¿no? decir lo que quieras, pero que eso, muchachos, es como en señal de logística el que se fue recién. <risa> que aparte es un campeón, porque cuando vos le preguntaste qué camiones tengo, no, yo tengo camiones. Pero anda bien. Sí, sí, Así sí, anda hay, muy su, su, bien. hizo un negocio bárbaro. Sí. Con una inversión pequeña que su conocimiento tiene una tasa de ganancia extraordinaria. Bueno, mi que ni siquiera hizo eso. Le va a enseñar a los muchachos los que tiene el negocio. más poderoso del mundo. Decir, no, ustedes no saben nada, pagan impuestos, los extorsionan. Bueno, ¿Qué es ello? Pero Pero que me hacer?
0: Y no ir. Si, si, si no, pero él... pero si, si viene Javier Milé, si venía Javier Milé le
2: decía a Guillermo Moreno, yo voy a ir al foro de la. Bueno, tratar de traerte una moneda. Eso. Y se trajo una moneda. ¿De cómo se va a traer una moneda después que los cacheteas? Pero aparte, ir a hablar pavadas. Imagínate que ir a explicarle un mundo anarcocapitalista a los muchachos que necesitan el ejército. El presupuesto de defensa de los norteamericanos sí. es mayor que la suma de todos los presupuestos de defensa de todos los países del mundo sumados. ¿Sabías
0: eso? Es muy fuerte eso, porque
2: es mucho dinero. Y está, es debe estar dinero. hoy arriba del billón de dólares. Ellos como presupuesto no llegan, pero después tienen una serie de partidas, estas, claro. bueno, muy bien. Todo el mundo sumado... No llega al billón de dólares. Y ese presupuesto de defensa le sirve pagan. a empresas de
0: empresas. No lo pagan, muchachos, solo
2: que garantizan claro. su tasa. Pero está bien, yo no estoy cuestionando. Necesito
0: petróleo en Irak, le digo. Pero dice. a vos te pedís. Bueno, te mando al ejército. El
2: Estado norteamericano no es funcional a la tasa de ganancia de sus empresas. No, claro que lo es. Eso arrancó de toda la vida. Pero el que lo hizo Doctrina fue Eisenhower al final de la Segunda Guerra. Los intereses de la General Motors son los intereses de Estados Unidos. No es que lo ocultan. No podés no. estar... Vos podés decir, mire, no me gusta, pero los norteamericanos te lo dicen en la cara. Entonces, garantizar sus intereses también es a partir del poder militar. Entonces ellos pagan impuestos para que el poder militar también garantice su tasa de ganancia, va a miler y dice, no, no paguen impuestos porque ese Estado norteamericano a ustedes los está esquilmando y le explica la libertad y qué sé yo. Dicen cosas muy raras.
0: Ahora, también eh, estaba pensando en esto que decías, Guillermo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon en la segunda posguerra también para, para
2: hacer el apoyo económico de las grandes empresas estadounidenses un poquito antes cuando ya sabían que ganaban la guerra en el 44 Pero para la reconstrucción Pero porque ya sabía que ganaba claro. la guerra, porque una guerra no la ganás el día que se rindieron. No, claro. Claro, cuando no, claro. vos decís, ¿cuánto va a durar el gobierno de Milley? Sí. Bueno, es porque está, vos sos economista, vos sí, sab, economista Bueno, vos sabés hacer análisis macro Análisis micro Vos decís, miren muchacho Este, si sigue así, corta vida No es que son, ni son No es que viene Patricia Bull Y dice, miren muchacho, mamá Vos agarrás ahora el gobierno de Alfonsín No tenía otra alternativa que renunciar Si no estaba recaudando impuestos no, no, Estaba no, gastando no a los pavotes no ¿Cómo va a terminar? Y bueno, y entonces Es un problema, mirá ¿Cuánto vas a vivir? Y seis meses, tiene una enfermedad El médico sabe Después puede ser ocho meses, un año, ché, ché, le pifiaste. Bueno, no importa. Pero... Te preparás para... Pero para bueno. Momento. Vos sos economista. Te digo, mira este tuvo un déficit en diciembre que medido contra la doceava parte del PBI. Sí, o sea, sí. diciembre contra lo que facturaste en diciembre. Sí. ¿Está bien? Que es la cuenta sí, sí, que sí, es sí, un sí, empresario. Sí. O sea, lo que gastás respecto a lo que Lo que, que recaudaste. sí. Menos lo que gastaste, que gastaste mucho más que lo, recaudaste, lo que recaudaste, ese ese, ese quantum ese rojo. contra lo que facturaste en diciembre, que facturó el país. Sí. Contra todo lo que facturó el país, que es el PBI de diciembre. Sí. ¿Cuánto te pensás que es? No quiero tirar un número. 31%. Por ciento. 41%. 31. 31. El déficit Fiscal. del Estado. Del Tesoro Nacional, a eso le tenés que... Sí, eh, eh, le tenés que es, quitar los pagos tesoro, de Tesoro, sí. en realidad es el déficit fiscal total. Tesoro, más provincia, más cuasi fiscal. Pero del Tesoro Nacional es el Tesoro Nacional más el Banco Central. Sí. Porque a quién le da las ganancias cuando tiene ganancia el Banco Central a la Secretaría de Hacienda. Exacto. Por lo tanto es el dueño. Sí. Por lo tanto también se hace cargo de las pérdidas. Sí. ¿Está bien? Bien. 31.5%. Eso, eso es fenomenal. Yo pero no recuerdo... Nunca.
0: Pero eso, a ver, eso es responsabilidad. ¿De Alberto Fernández que estuvo los primeros diez nueve días,
2: días? Diez días, claro. Diez, días. diez y veinte. Diez días uno, veinte o sea, días O ¿es otro. un tercio responsabilidad de Alberto Fernández o si, es todo si el gasto Si el gasto fue homogéneo, no lo sé, porque yo tengo la suma. Yo lo que no tengo es el gasto por día. Claro. Yo tengo los el datos... De, el, claro, el dato de diciembre. El luz se gastó tanto... No sé cuánto gastó Alberto y cuánto... Yo claro. sé lo que pagaste en diciembre. Bueno, Ahora, ahí, sí ahí lo que va a decir mi ley si es... Es un tercio y dos tercios es más gasto tuyo que del otro. Ahora lo que decía mi ley, eh, también para justificar sobre todo. Cuando mi ley lo dijo tenía razón, era sobre los números de octubre. Cuando él, os, cuando él asume el 10 sí. de diciembre, los números consolidados que tiene son sí. los de octubre. Sí. No tiene los de noviembre, porque los de noviembre fueron 10 días después que no Exacto. tuvo. Exacto. Muy bien. O sea que él, cuando hace el análisis, que yo le di la razón, son sobre los días de octubre. Ahora, yo le hago este comentario sobre los números de diciembre, porque ya estamos fin de diciembre. Entonces, perdón, de enero. De enero. Entonces ya tenés los números de diciembre. Sí. Entonces, cuando yo te digo a vos, este es el número en función de los ingresos y egresos del mes de diciembre, porque ya estamos a fin de enero. A fin de febrero, a partir del 20... Vos tenés consolidado enero. La recaudación de enero, lo que vos recaudaste lo tenés los primeros días hábiles del mes subsiguiente. Sí. Pero lo que gastaste tenés que esperar 15 días. Bueno, ahora ya están, Ya sabemos lo que gastó en diciembre. Por eso te digo, ni Alfonsín hizo esta... mira que Alfonsín fue croto, ¿no? Pero no sacó... ¿Como economista? No, 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 no lo estoy negando, me, me, me causó gracia el t- No, porque después si no vienen los radicales dicen, no, ustedes los peronistas, que siempre hacen, que se, Ustedes, esto no se fijaron lo que hizo Alfonsín y lo que hizo De la Rúa.
0: Es decir, lo que gastó mi ley en diciembre no se compara, que Alfonsín.
2: no se compara... De la dictadura para acá con nadie. Con nadie. Con nadie, con nadie. Con
0: nadie. Eh, y hay algo, algo también que le quiero consultar a usted, porque... No me termino de decir si lo voy a tutear o tratar de usted. Como quiera. ¿Puedo, ¿Puedo tutearlo?
2: Sí, mi hijo me tutea, vos debes tener la edad de mi hijo, así que te dejo.
0: Mira, te tuteo, Guillermo. Eh, algo que te voy a preguntar, porque fuiste secretario de Comercio. Eh, él decía, íbamos a tener una inflación de más del 50% en diciembre. Ibamos a tener una inflación de más del 50% en diciembre. O el gobierno nacional hizo bastante para que suban los precios, como por ejemplo, duplicando el precio del dólar,
2: como por ejemplo, liberando el combustible, que eso incide sobre toda la economía. Sí, vos podrías haber devaluado y compensar la devaluación con los bienes salarios. Por ejemplo. Claro, como no lo hiciste... Ahora, poniéndole un freno a ahora, esos obvia- puntos básicos. Obviamente el pan, ese el 25% tuvo mucho que ver mi ley. En general calculábamos más cerca de 30 que de 25. Sí. Y cuando vos analices el bimestre... Los que dijeron 28 como nosotros que vimos 28.50 en diciembre y fue 25, sí. lo vas a compensar en enero. Y si no en el trimestre, a la larga todos coincidimos. Pero no es una buena noticia que fue 25% porque no fue pero 50. Cómo, pero ¿cómo va a ser una buena noticia? Nadie dijo 50, solo el... A mí me había dado 28.50. La inflación de diciembre me dio 28.50. Fue 25... Es un 10%. En esos volúmenes la distancia parece mucho. Si yo te digo es 1-1 uno, uno, y fue 1, vos me decís acertaste, ¿no? Sí, sí. Porque sí. Es, también es un 10%, pero es 0-1. Por eso en esos volúmenes, claro, si vos decís 1000 y es 1100, es un 10%, no, y vos no, decís 17%. No, bueno. En realidad, eh, nosotros nos habíamos dado 28-5... Y ahora, cuando vos, cuando vos veas el bimestre, el trimestre, todos vamos a, a ir coincidiendo. Con lo que está pasando. lo que eh, Obviamente que son las decisiones de política. Ahora, esta inflación él no la convalidó con la cantidad de plata que vos tenés en el bolsillo, por eso la decisión espantosa que tenés. Pero no es buscado, eso no es intencionado. Eso. Sí, claro, no, es, es su política. Él, él dijo eso. va a haber recensión. Para mí recen- esto recen- ya fracasó, es irreversible. El fracaso de mi ley es irreversible. ¿Por qué es irreversible? ¿Por y no por porque él empeoró mejorar el. ¿Por quién, el bueno, porque este este, este no va por buen camino es imposible el, el, imagínate, yo lo dije antes de conocer los números de diciembre sí si es el peor diciembre de la, de la dictadura para acá imagínate cómo es entonces, empeoró el tema fiscal empeora el tema del sector externo porque vos imagínate que está deteriorando la situación también del sector externo empeoró la distribución del ingreso porque hizo un desastre con el aumento de precios. Tu plata la vale menos. Sí,
0: sí, vale menos... 20% habremos pedido, perdido,
2: más. No, sí, más. 20, no sé, 25 de, de abajo 25 para arriba ...es 20 sí. de arriba para abajo. Sí. Pero solamente en diciembre, Camayo, lo que te trae. Bueno, y, depende, y depende en qué sean tus gastos. Porque cuanto más abajo estás, más gastas en comida y eso sí estuvo más cerca de 30. ¿eh? Por supuesto. Y el pan lo que sube. Bueno, por eso, o sea, no es lo mismo que me diga, bueno... ...hay gastos que me subieron menos... ...la comida, medicamentos y qué sé yo... ...te subió mucho, bueno, muy bien... ...vos lo que tenés a su vez... ...es que también tenés una distribución... ...intracapital horrible... ...porque este muchacho fue el primero que veo... ...que destruye capital a los ...pero a los ¿cuánto vale foro hoy? Si vos, vos comprarías foro. en Argentina? Sí. Mucho menos... ...no vale nada... ...si los mucho autos vale. van a venir de la India... ...cuánto vale... Por eso esto pero es no se van a vender autos porque bueno, sale carísimo. No, pero aparte no se van a fabricar. Además. Porque los pocos que se vendan van a venir de afuera. Por eso esto es un absurdo. Bueno, en todo esto tiene que cambiar. Vamos a ver qué, qué es lo que acontece. Bueno, pero esto no tiene esto, no tiene esto no tiene solución. Esto decís, irre, irremediablemente ya fracasó.
0: El gobierno de mi ya fracasó. Esto tiene que cambiar. Económicos. Sí. Y te voy a preguntar por esta foto. La podemos poner en pantalla, Jimmy, porque te reuniste con el intendente de Ceiza y también con Sergio Berni.
2: Sí, sí, sí. El que está en el medio, el que tenés en el medio es el intendente de Ceiza Gastón. Sí, el, el hijo de Alejandro. Exacto, Gastón Granados. Y a la derecha del intendente está Berni, a la izquierda. Ex, ex ministro de Seguridad de Actual la provincia el de Buenos aires. Y nos juntamos para reflexionar alrededor del del peronismo eh, como movimiento. Por suerte terminó la etapa partidocrática del peronismo, esto que parecía que el peronismo es el partido justicialista, parecíamos radicales, todos hablaban del del partido justicialista. Empezó la etapa movimentista, esto es muy importante porque cuando el el peronismo recupera su faz movimentista está en sus movimientos sociales con su juventud, todo eso es el movimiento peronista en una gran mesa donde se debatan y se tomen las mejores decisiones pero a su vez hay que ofrecerle al pueblo argentino un plan de gobierno, no decir primero ganemos y después vemos como fue en el 19, vos tenés que tener rápidamente un plan de gobierno yo creo que para abril el peronismo ya tiene un plan de gobierno que no tiene nada que ver con esta porquería que se acaba de ir eh, va a tener ya los... ¿Cuál va, a ser la prioridad? ¿Eh? ¿Cuál va a ser la prioridad? Bueno, obviamente es seguridad, relaciones internacionales y economía. Tenés que hacer, el Ministerio se da de Desarrollo Económico, Trabajo y Desarrollo Económico, estamos de acuerdo. El centro de la economía para un peronista es el hombre y, su, y el hombre trabajando, a quien que quiera trabajar. Y Desarrollo Económico porque es crecimiento con inclusión, crecimiento con reparto del ingreso. Obviamente no tiene sentido que un hombre se levante para trabajar si lo van a saltar en la pared del colectivo, ¿no? No, claro. Y te sacan el sándwich y la zapatilla y encima te matan. O sea que seguridad es. Por eso es la presencia, presencia
0: de Bernie.
2: Y tenés que tener claro quiénes son los ganadores en el mundo. Porque si vos pensás que son los chinos y resulta que son los perdedores, es como que en la Segunda Guerra Mundial te hubieses aliado con Alemania. Claro. Vos estás en el año 44 y decís, no, mi aliado es Alemania. Pero tenés que ser muy tonto, ¿no? Al margen de lo que vos respetes o no respetes, tu posición ideológica... No, mi aliado natural es eh, el que va a perder. Eso es ridículo. Bueno, eso... Yo... Ahora, sí. hay que reflexionar con precisión quiénes son los ganadores y los perdedores en el nuevo orden internacional. Para Eso, vos, China ¿eso, es un te, quería,
0: eso te quería proponer. Si a, hacemos un punto acá en este tema, porque yo quiero seguir hablando con vos sobre relaciones internacionales, la próxima que nos, que nos encontremos, si te parece, en este no. horario. Porque, mira, te dejo, te dejo picando la pregunta para el miércoles. ¿Es la mejor estrategia a aliarse a Estados Unidos hoy de la forma que lo quiere hacer Javier Milei?
2: ¿Me lo puedes contestar el miércoles? Lo contestamos con mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Es por muy favor, bien. A vos, Guillermo. Gracias, te agradezco. colega, porque aparte sos economista, entonces el diálogo. Es, es un pasísimo. placer,
0: es un, un placer, placer. placer hablar con vos de precios, porque además es lo que, lo que a las familias les preocupa hoy, lo que vos decías: inseguridad y precios. Y si no tenés en claro relaciones internacionales, si sos gobierno, la verdad que los otros dos temas. Lo, si lo vuelvo, vuelvo bien, a decir.
2: Es como que en el año 44 dijera no, la Argentina se va a liar con Hitler por esto, esto y algo. Es una estupidez. Al margen de cualquier posicionamiento era el perdedor y estaba claro. Entonces, pues, si hay claridad en el nuevo orden internacional, quiénes son los ganadores y los perdedores, muchachos, la cosa tiene que ser obvia. ¿Para abril van a tener un plan de... Sí, sí, la idea es que para fin de, de marzo ya hagamos las, las juntadas. Ha, bueno, obviamente se trabaja, se termina con un gran encuentro para fin de marzo y ahí para abril ya estará publicado.
0: Dejo una última pregunta que sí para hoy. El PJ vos me decís... bueno, movime, movimiento, no partido, pero el PJ hoy está en manos de Alberto Fernández. Bueno, los que se, se fue, quieran se ocupar, fue a
2: los que se quieran ocupar de reordenar el Partido Justicialista son bienvenidos. Yo soy de otro partido que principios Yo, y valores ¿no y vamos a armar una confederación. No, ¿Cómo no ves opino. Que no se opino. haya ido. A no, bueno, no opino, ese es, es el presidente de otro partido, no opino. Yo si sí, nos juntamos en la doctrina y en el movimiento peronista. Y después haremos el brazo electoral que sea la Confederación Justicialista. El, portado, el partido de Moyano, el partido de Rodríguez A., los comunes de los movimientos sociales, principios y valores, el partido justicialista, el partido de Picheto, qué sé yo. Hay un montón de partidos que, en la medida en que el partido justicialista tuvo un mano de socialdemócrata, se tuvo que armar otros partidos doctrinarios, como principios y valores.
0: Tengo una cantidad de preguntas que le quiero hacer a Guillermo Moreno en este momento, pero.
2: Te las dejo para la próxima. El miércoles Parece, nos vemos, gracias. Un
0: placer, Guillermo. Eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado aquí en esta emisión de Tiempo Extra. Nos reencontramos mañana a las 19. Ustedes se quedan en la continuidad de Canal Extra. Chao, gracias.